0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Talk Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 35º episódio. Eu sou Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e junto comigo para mais este podcast estão eles, começamos então por Jonas Faria, tudo bem, como vai você? Tudo bem, Jonathan, eu fico impressionado, sabe, eu
1: gosto muito do, das pessoas que acertam o número do episódio logo de cara, né, eu, eu tenho uma, série, uma certa dificuldade em acertar o número do, do nosso podcast, porque parece que sempre quando chega a minha vez não tá certo o, o roteiro, mas eu não, quero, eu não quero culpar ninguém, tá, Isso aí, longe de mim culpar ninguém, que vocês são maravilhosos, eu tava com uma saudade... Tremenda e confesso, né, que hoje ao longo do meu dia, deixando um spoiler que a gente normalmente grava de noite, né, ao longo do meu dia, eu, nossa, eu fiquei feliz porque eu lembrei a noite tem gravação de noite, né, sei lá. Temos gravação de podcast, então com é, muita alegria cumprimento vocês, caros ouvintes, vocês meus é, amados amigos e vamos que vamos para a 35ª edição.
0: E completando a nossa equipe, como já de costume, temos ele que foi referido recentemente, então não quero causar tretas. Nem burburinhos, mas referido, então, como
2: é, citado no, no roteiro. Tudo bem com você, Juan Gris? Tudo bem, desculpa, eu não entendi... Ah, tá, do, do que o Jonas falou. É, pois é, então, é que só para então, a audiência entender, né, pra gente deixar tudo as claras, o que acontece? É, a gente ficou duas semanas sem gravar o podcast da NBA, né, então a gente ficou é, um, duas semanas sem NBA, só com a NFL. Aí O que acontece? É, toda vez que a gente faz um roteiro novo pro podcast, tem que colocar o, o, o número da NBA dois antes do que o número do roteiro, porque o do roteiro sai direitinho da NFL e da NBA tá sempre atrasado, então sempre ocorre essa confusão. Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu vou muito bem, né, vou, vou de verdade muito bem, muito feliz com o que... quanto nosso é, nosso projeto, o nosso portal tem crescido, né? Tanto em questões de audiência, mas também de interação e o que vai acontecer hoje nesse podcast, que você já deve ter visto pelo nome aí no seu agregador de podcasts, é que mostra o quanto a nossa audiência já está engajada, o quanto a gente já consegue trocar essa ideia é muito interessante e é isso, aguarde e verá que esse podcast vai ficar bem legal.
1: E muito bem a ideia do Toco Iteko é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Oprah Winfrey, hein? Da apresentadora, empresária, enfim, da famosíssima
0: Oprah Winfrey. E antes de passarmos então, os destaques desse podcast, vá lá e acompanhe nosso site, né, toqueteco.wordpress.com, também nos siga no Twitter e no Instagram, ambos são arroba a nossa newsletter semanal, toda sexta-feira é, temos uma newsletter com todas as notícias, as mais importantes... Durante a semana, tanto no mundo da NBA como da NFL, no Talkitaco.substack.com, e é claro, você também pode ouvir nosso podcast tanto no Spotify, como no Apple Podcasts, no Stitcher e também no Google Podcasts,
2: várias opções. Podcast esse hoje, que como eu já adiantei, é muito especial porque nós não temos uma pauta definida, quem nos pautou foi você, querido ouvinte, pessoal que nos acompanha. A gente abriu, então, lá no nosso Instagram, por isso que é importante nos seguir no Instagram, uma caixa de perguntas. E vocês puderam perguntar, comentar o que quisessem que a gente falaria aqui no episódio.
0: Muito bem, começamos este podcast especial, né, por que não? Respondendo, então, as perguntas da galera, temos várias perguntas, começamos com essa daqui, a ordem das perguntas, não tem muito acaso, é meio que realmente por acaso, assim, começamos com essa pergunta muito interessante, no né? nosso seguidor, o Gustavo Mouras, o Gustavo Moura Z, não é S no final, é, o time do Indiana, né? o Indiana Pacers, está encaixado, com a volta do Ladipo, o time piorou, o que acham disso? Realmente uma pergunta muito interessante quanto ao Diana peixes uma equipe que não tem tanta mídia, mas uma equipe que vem surpreendendo jogando um bom basquete nos últimos anos, sem ter, sem ter um grande astro, e esse astro talvez seria o Ladipo, que vem melhorando é, nos últimos anos, mas se lesionou, perdeu vários meses, praticamente toda uma temporada, todo um ano, voltou no final de janeiro, né? jogou poucos jogos até agora mas é que tá muito boa essa pergunta porque o peixe ele estava muito bem era uma das melhores campanhas da liga até então antes da volta do Ladipo e teve uma pequena queda não é nada tão assustouso assim mas piorou um pouco o rendimento depois da volta do seu armador principal Victor Ladipo
2: então trazendo aí para as estatísticas é, o que, que acontecia Antes do Ladipo voltar, né, ele se machucou ainda na temporada passada, então ele ficou fora do restante da temporada passada e mais da primeira metade, um pouco mais do que, bem mais do que a primeira metade é, nessa, nessa temporada. Então, nesse, nesse período dessa temporada, o Pacer jogou 47 jogos, teve 31 vitórias e 18 derrotas, sendo então a nona melhor campanha geral no período. Isso sem o Lodipo. Aí ele voltou no dia 29 de janeiro, numa vitória contra o Chicago Bulls, lá quando a gente ainda tinha NBA, desde é, de lá pra cá. Então foram 18 jogos, 9 vitórias, 9 derrotas, e com isso sendo a 14 melhor campanha no período. Mas, então, o que que isso quer dizer, né? Eu não, não... Confesso que eu não vejo com preocupação. A verdade é que o Pacers sempre, ou dei, há muito tempo, já tem um time muito organizado, um time realmente muito bom. para essa temporada em especial ainda, eles agregaram o Malcolm Brogdon que é também um armador, que teoricamente videia é para substituir, ou pelo menos quebrar esse galho enquanto o Lodipo não tivesse disponível. E o Brogdon ele é um, um jogador de alto nível na NBA, foi muito bem no Bucks na última temporada. Nessa temporada também vem jogando muito bem, muito regular, é, praticamente não erra. Então, é, além do, do Malcolm Brogdon, além é, de time sem encaixada, a gente também teve... É, o crescimento, por exemplo, dos Sabones, que veio a se tornar é, All-Star nessa temporada. Então, é, era plenamente normal que o Pacers fosse muito bem no começo, mesmo sem o Oladipo, porque é um time extremamente bem organizado, que sabe o que quer da partida, que tem é, dois pivôs muito fortes, além dos Sabones, que eu já disse, o Myles Turner. E era também muito natural, que o Voladipo, quando voltasse, voltasse não jogando muito bem, porque era uma lesão muito séria, e que o Pacers, é, por naturalmente ter que dar espaço pro Oladipo para ele recuperar a melhor forma dele e voltar a ser o melhor jogador do time, ia acontecer aí esse, como é que eu vou dizer, esse, é, essa quebra, essa pequena quebra no alto rendimento, porque o Oladipo é, vai demorar para se encontrar, mas quando ele se encontrar, então vai valer tudo a pena, pelo menos isso o que eu penso.
1: Além de tudo, né, só para também é, dar uma complementada na, na resposta, aquilo que eu imagino, pro o Gustavo, né, que não, a gente não pode deixar de destacar e relembrar que enquanto ele estava na ativa antes é, do período de, de lesão, desde quando ele chegou lá em, em 2017, enfim, é, ele era um dos principais, continua sendo um dos principais nomes, mas na época com certeza um dos principais jogadores que elevava a todo instante a equipe do Indiana Pacers a ser um dos principais contenders né? da, da Conferência Leste, com toda a certeza. Ele recebeu, ele foi All-Star é, pela equipe do, do Pacers, enfim, mas é, é, é evidente e é compreensível, como você disse também, né, Juan, que, que após uma, uma volta de uma lesão grave, agora não me lembro o nome da lesão, mas lembro que foi no joelho né? a, a, a lesão do do Oladipo que que falte ritmo, né? E também não pode ser injusto que foram poucos jogos que ele teve essa oportunidade, né? Foi uma amostragem pouca desde quando ele voltou é, em tempo de jogo e antes da, a, da, da NBA ter sido suspensa para poder provar alguma coisa. Mas em todo caso a equipe do quer dizer o Oladipo ainda não está nos seus melhores momentos com a com a organização do Pacers, futuramente, pode ser e muito breve, né, quando a, a NBA voltar, possa ser que ele, que ele seja trocado, vendido, tá em fim de contrato, então é, é uma coisa complicada, mas se limitando a resposta, é compreensível que tenha caído de nível.
0: De fato, quando um jogador volta de uma lesão grave, como foi essa, né, perdendo meses, é, ele não vai voltar totalmente bem, né, recuperado, ele vai voltar aos poucos, lentamente, só para passar, então, uma outra informação, são 18 jogos né, desde que ele voltou, mas ele não esteve enquadrado em, em todas essas partidas, até porque de depois que ele voltou, ele também ficou fora de alguns jogos, até por questão de físicas mesmo, de juntar 100%, então ele jogou apenas 13 jogos desde sua volta, sendo 10 deles como titular, né, como starter. E a média dele está meio baixa até, né? uma média de 13,8 pontos por jogo, abaixo do que ele vinha produzindo antes da lesão, era uma média de 20 e poucos pontos, 22, 23 por jogo, caiu bastante, e talvez a, a, esse decréscimo, essa queda de rendimento, se deva muito ao time já estar encaixado antes disso, porque como foi uma lesão grave, ele ficou muito tempo afastado, é, o treinador da equipe obviamente pensou uma forma do, do time continuar rendendo sem o Ladipo então criou um estilo de jogo um pouco diferente é, para que pudesse suprir essa ausência, tanto que no tempo que ele esteve afastado, pelo menos essa temporada a dupla de amadores foi formada por dois jogadores que chegaram agora, né? o Malcolm Brogdon que era, veio do Bugs, e também o Jeremy Lamb que veio lá do, do, do Hornets, então eram dois jogadores que tiveram um caixa até bom, positivo os dois jogando junto e a equipe estava funcionando muito bem, assim como o Juan comentou é, muito bem também. São, o, o, o PC joga com dois ótimos pivôs até... Poucos times da liga tem uma dupla de pivôs, né, de jogadores tão bons do garrafão como são, no caso, os Sabones e o, o Miles Turner. Então, era é um estilo de jogo um pouco diferente. Agora, o ladipo voltou. Ele, que vinha sendo o cara desse time, né era a estrela. Apesar de ele não ser exatamente um All-Star unânime, mas ele é um cara, o, era o principal jogador dos Pacers. Então, mudou um pouco o estilo de jogo. É, a bola volta a ser mais centrada nele. Apesar de ele não estar 100% fisicamente ainda, a gente pode perceber isso. Os números mostram. Mas, mesmo assim, ele vai tentar voltar a forma e eu espero sim que ele consiga, porque admiro bastante o Ladipo, porque um cara que entrou na liga muito questionado, não, não rendeu tanto quanto esperado no, no, no Magic, depois foi pro Thunder, até que enfim ele se encontrou, encontrou o seu basquete no Pacers, então espero que ele consiga voltar à boa forma e ajudar essa boa equipe do Pacers, que é bem sim é interessante assistir essa equipe jogando, sempre interessante, uma equipe que se defende muito bem e consegue é, produzir bastante, com os jogadores não tão Sei lá,
2: com tanta mídia, né? com tanta pompa. É, é, é a cara do, do Pacers, né? esse estilo de jogo. E o próprio Ladipo, meio que ninguém esperava que ele fosse se tornar esse All-Star quando, quando ele saiu do Thunder para jogar em Indiana. Então, isso já é surpreendente, todo esse rendimento que ele teve... É, se imaginava que pudesse ser alguma coisa, algo de uma temporada só, de de repente não conseguir manter a consistência, mas ele mostrou que, que, que conseguiria manter o alto nível. Então, não sei se o caso do Gustavo é, é ser torcedor do Pacers, talvez seja, talvez não seja, mas então recado para um, um torcedor do Pacers que possa estar nos ouvindo, eu me manteria bastante confiante. Principalmente agora nessa pausa que a NBA teve, claro que é ruim, né, a gente fica com... De ficar com saudade de ver os jogos, mas é, não só o Pacers, mas outros times que têm problemas com lesão estão podendo usar esse, esse tempo para recuperar os jogadores e para voltar à forma física ideal. O Ladipo, tenho certeza absoluta que quando a NBA voltar, nesses poucos jogos que restam aí, se, se é que já não vai direto para os playoffs, o Ladipo já vai estar tá num nível muito semelhante aos demais. Então, a não ser que outra lesão aconteça, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas também vê por esse lado, né? O Pacers já tem um time muito bom, já estava indo bem sem o Ladipo, e agora com o Ladipo é praticamente 100% recuperado, jogando mais ou menos no mesmo nível... Do, do, dos outros jogadores ele vai agregar muito, muito mesmo, e, e o Pacers, com certeza, é um dos times que, que pode até ganhar a, a conferência.
1: E, e para finalizar, né, foi na a lesão, foi no tendão do Quadríceps contra o Raptors, né, contra um jogo contra o Raptors, uma disputa de bola contra o Siaka. Então a, 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 o, o tendão do Quadríceps ali liga é, a patela com o músculo, enfim. É aquela coisa mais que não está na nossa seara de competência, já que somos ali na né? outra parte. Bom, era, era isso, né? Acho que é a minha, a minha contribuição a respeito da, dessa pergunta. Fica, eu
0: finalizo por aqui. Seguimos adiante então para poder responder também as outras perguntas da audiência. E a próxima, também uma pergunta bem interessante, feita pelo José Sávio 96, né? esse é o user dele quem mais se aproxima ou se aproximou do controle de bola de Allen Iverson, dos jogadores que vocês viram jogar, no caso né? qual jogador que atualmente ou então que a gente viu jogar nos últimos anos, se aproxima dessa característica tão marcante né? do controle de bola do Allen Iverson um dos maiores nesse quesito na história da NBA, deixo para vocês então responderem essa bela pergunta corrija ele aí, Juan fala aí, aquilo que você que me corrigiu antes de começar o
2: podcast é, Não, então, o pessoal chama mais de Allen Iverson, mas isso é estrangeirismo, né? Mas vocês, vocês, fa vocês falem... Perdão, então, perdão pela minha pronúncia,
0: Iverson.
1: Pois é, eu sou a favor do, bra... eu sou a favor do brasileirismo. Não, não, ô, ô, ô João, eu sou adepto, cara. É, então, pois é, eu falei igual você, só que o Juan... Enfim...
2: Vocês falem como vocês quiserem, meus queridos. Mas isso é... Não, não foi estúpido. Foi uma maneira gentil de falar. Bom, mas vamos direto ao que interessa. Isso é, isso é bem interessante. Até eu comentava com o Jonas fora do ar, um pouco antes da gente entrar na gravação, que o controle de bola ele é uma coisa que varia muito de jogador para jogador. Por exemplo, qualquer grande jogador que você possa pensar na história da NBA, ou quase todo, para não, não me quebrar com algum eventual jogador, mas é são jogadores que têm um controle de bola absurdo, né? A gente vai falar é, só para pegar do do desse século, mas para cá para 2020, o próprio Kobe é, tinha um controle de bola muito bom, LeBron tem um controle de bola muito bom, qualquer grande jogador que você pensar nessa nesse momento tem um controle de bola muito bom, mas são um controle de bola diferente, por exemplo. Quando eu penso no controle de bola do Iverson, eu penso no controle de bola com o drible, com a jogada com a criação do próprio arremesso, com o drible para o arremesso, com o chute pós o drible. Então, eu penso mais nesse sentido. Nesse caso, o primeiro que me vem à cabeça talvez nem seja o que mais se aproxima, mas sempre que eu penso no Iverson, apesar de ser um jogador evoluído na questão do perímetro, é o próprio Stephen Curry. É, é um jogador mais ou menos da mesma estrutura do Iverson, que, que, que dribla muito bem, que é bastante agressivo nesse sentido, que consegue infiltrar no garrafão com bastante facilidade, com o plus do Curry ser, talvez, o maior arremessador da história, o arremessador do perímetro maior da história da NBA. Mas em característica de jogo, é, o primeiro que me vem na cabeça, talvez não seja mais, é, com certeza, o Curry
1: pra mim o que o que me veio à cabeça né também para não é, ficar na, na repetência do curry é o Kyrie Irving né para mim é um dos jogadores nesse nesse monte de quesito que o você bem pontou aí Juan é, ele supre né são, são jogadores que a gente que a gente viu jogar né que a gente vê jogar ali que tá o detalhe também é, da pergunta do Ju, do José é né isso é, da pergunta do José é que dos jogadores que eu que eu vi jogar, o Irving com certeza é esse jogador que tem o dribble, ele tem a velocidade, né? Ele tem esse esse ímpeto e um baita de um arremesso, né? É, seja até mesmo se destaca, é, enfim, defensivamente. Mas como a coisa é o controle de bola para mim ele ele também é um dos jogadores mais geniais e que se destaca pelo por isso
0: justamente. Bom, vale lembrar que o Allen Iverson, então corrigindo é, acho que realmente é importante pronunciar corretamente o nome dos caras, já que eles são lá dos Estados Unidos, né? Então vamos usar o inglês mais aguçado, vamos deixar o, o portuguesamento de lado. Falando sobre o Iverson, de fato, era um cara que não ficou marcado apenas pelo controle de bola, mas por ser um cara, é, era um armador baixinho, né não muito forte, algo que não era tão... Normal naquela época, nos anos 90, nos anos 90 início dos anos 2000. Um cara também muito frenético, que ia muito pro drible, pro 1 um contra. É, no, no X1, né? 1 um contra 1. Um. E um cara de fato que tinha um controle de bola sinistro. São vários jogadores que a gente pode é, meio que comparar a ele, mas como bem disse o Juan, há controle de bola é diferente, né? Com várias formas e várias finalidades. Um cara que já não. A gente, vamos falar sobre atualmente, mas acho importante também citar o Dwayne Wade que é um cara muito similar a ele também nas características, que tinha um controle de bola incrível e até postatura e estilo de jogo semelhante. Eu acho um cara que é interessante a gente fazer essa menção. Além dos dois jogadores já citados, eu acho difícil a gente fugir desses o Curry nem tanto, mas eu acho que talvez sim, por ter um controle de bola incrível, mas por carência é de jogo, talvez o Kyrie Irving fosse realmente o, seja o jogador que mais se compare a isso. Um cara muito bom com a bola na mão, que consegue pensar bem o jogo, consegue encaixar o arremesso após o drible, mas talvez não seja tão frenético quanto o Iverson. É bem similar nisso, mas ainda falta um pouco de energia, até porque, quem sabe, acompanha um pouco mais. O Iverson jogava quase todos os minutos do jogo, jogava tipo 40 e poucos minutos cada partida uma média de minutagem muito alta então um cara que era muito intenso todo, toda a partida, mas de fato eu acho que nisso daí, talvez o Irving seja o mais similar, tanto até é, aí não são palavras minhas mas o Kevin Durant, um tempo atrás comparou os dois e disse até que o, o Kyrie Irving seria melhor né teria um, um controle de bola melhor do que o Iverson, aí não sei o que estou dizendo não quero me queimar, acho um pouco precipitado talvez essa esse julgamento aí, essa citação do Duran, mas se o Duran falou, quem sou eu para criticar?
2: <risos> o, o Irving com certeza é o maior driblador da, da, da NBA atual, isso não resta nenhuma dúvida, e o Iverson é, é muito interessante porque ele é uma das melhores histórias da, da NBA, pelo menos esse século, né ele é um jogador que Marcou, foi marcado por muita polêmica onde é, ele jogou muito bem no Sixers, mas depois é, por questão policial, outras questões é, de vida pessoal ele teve problemas para se manter ele teve algumas questões de afastamento, que, que realmente minaram um pouco a carreira dele mas o Iverson, enquanto ele esteve no seu alto nível, ele era ele foi o melhor jogador de um momento que a NBA não tinha grandes jogadores com grandes personalidades né? ele foi capa, por exemplo do NBA 2K por 4 ou 5 temporadas seguidas, então ele era o rosto da NBA naquele momento, por ter a personalidade forte, por ter a história de vida que tem, por ser muito identificado com os fãs né? os fãs adoravam, e até hoje adoram o Iverson, então é, é bem interessante a gente falar sobre ele também porque é um jogador que, com certeza, não tem a menor dúvida, que marcou a geração, esse pessoal que começou a acompanhar a NBA na virada dos anos uh, 90 para os anos 2000, é, talvez, ali, junto com o Kobe, com o Shaquille O'Neal, com, com o Tim Duncan, é, jogadores que, que, que talvez sejam ídolos dessa gera... os ídolos dessa geração. É, o Iverson ficou marcado não só porque fez dentro de quadra, mas também por
0: por tudo aquilo que ele representou fora dela. É, ele talvez tenha sido até mais ídolo, mais exemplo do que, por exemplo, o Kobe, o Shaquille O'Neal, por conta disso, né? dessa relação com o público, de ele ser um cara do povo realmente, a forma como ele se vestia, o penteado dele, até as entrevistas. É, realmente a gente comentava antes do podcast começar sobre questão de assessoria, de... de training para dar entrevistas, que alguns jogadores precisam disso, e o Iverson não tava nem, pra, nem aí pra isso, falava que vinha na telha, então era um cara muito polêmico grandioso, esplêndido dentro de quadra, mas também teve muitos problemas essa campo, em questão de personalidade, de atitudes dele, mas marcou muito essa época, e um cara que realmente é importante para a Liga, por todo esse legado que ele deixou, não conseguiu ser tão vitorioso dentro de quadra, até porque ele tinha alguns problemas é, tinha alguns problemas de relacionamento com, com os companheiros, de treinador, então ele era um cara genial jogando, mas tinha aquele problema, né? Era muito individualista, né? Se a gente hoje reclama do Harden, do, do Westbrook, outros jogadores, por serem fominhas, o Iverson talvez tenha sido o, o primeiro deles a ficar famoso, né? Porque ele jogava muito, né? Muitos minutos ficava dentro de quadra e também tinha muita bola na mão. Então vários pontos positivos e contras a, a, a respeito do Iverson. Ele foi MVP em 2000, 2001, 11 vezes
1: All-Star, 7 vezes, é, também foi o calor do ano, mas como você disse, né, Jonathan, não muito vitorioso, tá, Assim, não teve um título depois no The Finals, né, não teve um título da, da NBA em seu currículo, mas de qualquer forma foi enquanto jogava que, que fez a história, né, literalmente jogando, né, não depois com os títulos que ele obteve.
0: Isso, então seguimos adiante agora para a próxima pergunta... Que aí, assim, a gente vai comentar sobre uma das franquias que já foi bastante tema do nosso podcast. A gente comentou bastante sobre eles, mas vale mais uma ressalva sobre eles. Essa pergunta, então, do Evandro LL21, é o user dele. É, os Knicks nunca se reforçam na Free Agents. No caso, não se reforçam bem, eu imagino que ele quer, quer dizer. É culpa do time ou dos jogadores que não querem ir pra lá? Olha só, a gente chegou a comentar rapidamente sobre um podcast. É, algumas semanas atrás, mas importante. Então, agora temos tempo para pautar sobre isso.
2: A minha resposta é: os dois, como assim? Os dois, os jogadores não querem ir para lá, fato. Mas por que, que eles não querem ir para lá? Não é por causa da cidade, acho que não existe nenhum jogador na NBA que não queira jogar em Nova York. É, não é por isso não é por causa da, do nome da franquia porque os Knicks talvez sejam talvez não, são uma das franquias mais tradicionais da NBA é, é por que então que eles não querem? é porque o elenco é fraco? talvez, mas a verdade é que a diretoria dos Knicks é com certeza e eu acho que por uma margem muito grande a pior direção da NBA nesse momento é, eles não, não conseguem é, é, passar, eu acho que, uma semana um mês sem fazer, sem cometer um erro, sem cometer uma gafe. É, e isso, com certeza, eu acho que não deixa nenhum jogador da NBA com vontade de jogar lá. Vamos lembrar, então, na última Free Agency, quando foi uma das melhores da, dos últimos anos, que o plano era eles adquirirem o Irving, que a gente já falou, e o Duran né? É, o plano era os dois jogadores irem pra Nova York isso era praticamente dado como certo nas casas de aposta eu lembro inclusive de ver algumas casas de aposta que, que eles já começam a prever o futuro é, no final da temporada passada que apontava os Knicks como o time mais provável ser campeão na temporada 2020 2021, pra vocês verem a loucura que é, então era tão sério é por isso que a temporada acabou né era tão certo que o Irving e o Duran iriam jogar em Nova York pelos Knicks que as pessoas já estavam prevendo esse tipo de coisa. Acabou que o Durant se lesionou, que o Irving também teve problemas com lesões, mas o principal é que eles não foram jogar lá. Eles foram, foram sim pra Nova York, mas jogar no Nets. Por que, que eles foram? É, porque é uma bagunça. O Knicks é uma bagunça. É um time muito interessante de se ver, tem uma torcida bastante fanática, atrai público, isso é indiscutível. Mas... É uma bagunça. É, eles demitem é, general manager no meio do, da free agency. No meio da free agency, no, no meio da trade deadline. Eles trocam de treinador. Eles, eles fa fazem temporadas consecutivas de maneira negativa. Eles vão mal no contratar. Eles se encheram de alas pivôs é, nessa última free agency. Pega um jogador que... que deveria estar em outros times porque não vai contribuir para o futuro é, jogadores com salários altos eles não pensam numa reconstrução não apostam em jogadores jovens então não tem, não tem eles não têm plano nenhum então é por isso eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma de que a questão dos Knicks é que não querem jogar lá porque é uma bagunça o time não tem plano é, nenhum. de tudo isso que você disse né eu, eu,
1: eu só falo que depois da despedida do Knicks foi em 99, né? a última vez que chegou a, a final da, da NBA contra o San Antonio Spurs. E depois daquilo, né? a gente também brincava e eu comentava, é que é uma bola de neve. Né? Tudo isso vai, vai, vai se aglomerando, vai se aglomerando, vai se aglomerando. Não tem como parar. A equipe, quando vai tentar fazer um trabalho bom de draft, nem a primeira escolha consegue. Nem consegue é, o, o Zion Williamson como gostaria. Né, para o pro, pro último draft, nem isso consegue, fica em terceiro, então para se planejar para ser a pior franquia é, e a primeira na escolha, ou enfim, é, não consegue, de qualquer forma é uma, é uma equipe que peca por isso. Né? A gente tem um exemplo, acho que um, talvez recentemente, né? o melhor exemplo de gestão que a gente possa ter na prática de tudo aquilo que foi construído... É a equipe do Raptors... A gente viu que eles não precisaram mover o mundo... Para ter um time decente... Para ter um time atrativo... E olha que é Toronto... Né? Não tem, assim, em comparação com mercados... enfim, Milhões de vezes Nova York é melhor... Então a gente só pensa nisso... Né? É, um, é uma equipe que... Vai se apequenando nesse sentido... Né? Numa, numa NBA... Numa liga cada vez mais internacional... Numa, numa liga cada vez mais... Globalizada... E, e fica nesses atritos e nessa bateção de cabeça é, de gerente, né, em, como você disse, demitir a torta direito, não ter boa relação com o jogador, a não ter também uma, uma boa comunicação é, na mídia, né, com, com jornalistas, com, a, com torcedores, então tudo isso mina com certeza a, a vontade dos jogadores ir para lá, e a única, o único gosto que os jogadores têm em relação ao New York Knicks, também outra brincadeira, é jogar contra eles. Né? Jogar contra eles e fazer, bater recordes e, enfim, é, jogar bem no,
0: em Nova York. Mas, de resto, é triste, mas é a realidade. Talvez o grande problema aí seja um tal de James Dolan, não exatamente o time né, do Knicks, mas sim o Dolan que é um Manda chuva né? o proprietário do negócio já faz 24 anos então ele chegou no final daquela era gloriosa dos Knicks lá nos, nos anos 90 mas desde do 99 então que foi a última vez que o time disputou as finais da NBA chegou até a final de conferência no ano seguinte, em 2000 quando acabou sofrendo a revanche para os Pacers as equipes se enfrentaram três vezes no final dos anos 90 e aí acabou perdendo a última vez para os Pacers na final de conferência do leste em 2000, mas desde lá nunca mais voltou a uma final de conferência, vem nesse ostracismo já há duas décadas praticamente. Então, talvez seja isso aí. É, o Dolan é que contrata as diretorias, o, todo, todo o pessoal né, da comissão técnica, talvez seja isso o um ponto mais preocupante, talvez, quem sabe, se ele sair, né, vender a franquia. Talvez mude um pouco a situação, mas claro que por a equipe não brigar por grandes coisas há algum tempo, os jogadores acabam não querendo ir para lá. Porque todo mundo quer jogar numa franquia vencedora. Uma franquia que está acostumada a disputar playoffs e tudo mais. Então o Knicks há algum tempo já não faz mais isso. Eu lhe pergunto: quando foi a última vez que o Knicks é, foi contender ao título da NBA, ou pelo menos um time, é, um nome certo nos playoffs? Já faz um bom tempo, eu diria. E. Eu não tinha nem nascido, talvez. Não, não, não digo tanto, né teve a época do Carmelo, que o time até que rendia, jogava bem, mas não era mais o mesmo de anos atrás, então de fato já vem amargando anos muito tristes, né onde a equipe criava expectativas e acabou é, não conseguindo realizá-las, como foi nessa free agent ali, que sonhou com vários grandes jogadores, com Irving, com Durant Duran, e acabou sem nenhum deles, apenas com jogadores medianos para compor elenco, mas então talvez... É um pouco de culpa dos dois, mas eu acho que talvez o James Dolan seja meio que é, o, a escada, né, o gato preto nessa história que vai dando azar para a equipe do Knicks.
2: O problema do Knicks, na minha visão, é que eles apostam que os jogadores vão querer jogar lá pelo simples motivo de ser em Nova York. É, recentemente eu estava lendo uma matéria eu vou esquecer agora o nome do, do funcionário, mas era uma matéria para o New York Times que falava justamente que, que, que o funcionário em questão defendia fervorosamente que um dia o LeBron ia jogar lá. É, por quê? Isso não faz o menor sentido, porque o LeBron provavelmente está provavelmente tá em fim de carreira, talvez encerre a sua carreira inclusive no Lakers, né? a gente não sabe até quando ele vai ficar na NBA, mas ele aposta né, com unhas e dentes que o LeBron vai jogar lá porque o LeBron vai querer jogar em Nova York. Só que não é bem assim. E outra coisa, é, isso ficou provado que não basta estar em Nova York, é, tem que ter um time organizado. Por exemplo, o Nets está em Nova York e estava organizado. Fez uma baita temporada passada 2018-2019, uma baita para os parâmetros, né, ali, é, principalmente com o Russell, o Cary Sliver, o Jim Weed. Jogadores que não eram tão falados na NBA, conseguiu tirar é, leite de pedra nesse, desses, desses jogadores e mostrou que tem um plano, mostrou que é organizado é, e conseguiu atrair bons é, agentes livres. Não é o caso do Knicks, o mostra Knicks não se mostra... Uh, não se mostra pronto para receber, pode ser que consiga no, um jogador aí pelo simples fato de ser o Knicks, pode ser, isso não impede isso de acontecer, mas é, é mais provável que eles se sintam atraídos por uma outra equipe como Nets, caso Nets sem espaço salarial é claro
0: vamos que ainda temos mais uma ótima pergunta, é, aí um pouco mais geral, mas também muito boa, feita pelo bear.bm não sei realmente o nome dele não me dei o trabalho de procurar, mas uma ótima pergunta de quem serão os MVPs do futuro, ou seja, aqueles jogadores que entraram na liga há pouco tempo e ainda estão se desenvolvendo, mas que têm um ótimo potencial, um grande potencial a se tornarem é, os donos da, da liga, assim como o LeBron James, Stephen Curry e outros nomes que estão brilhando hoje, mas já estão meio que na reta final da sua carreira, já mais próximos do fim do que do início.
2: Então, quem serão os MVPs do futuro, na opinião de vocês, eu escrevi um texto sobre isso, olha só, fazendo de novo já jabá de texto meu pro TokiTeku lá, Wordpress. Se você procurar vai estar lá. Eu citei vários jogadores, vários, acho que vão ah, seis, seis ou, ou sete jogadores, se não me engano. Citei alguns jogadores, é, mas eu vou destacar então alguns, eu não vou citar todos porque o tempo urge, eu não tenho tanto tempo assim para falar. Então eu vou destacar Três. O Antetokounmpo, que já foi MVP da última temporada, mas ele, pela idade que tem, é bem difícil de imaginar, bem difícil de não imaginar que ele concorra aos, próprio, aos próximos prêmios de MVP nas próximas temporadas, porque ele mostra um potencial que todo ano ele apresenta uma, uma qualidade nova. O Doncic, que é talvez o grande jogador jovem, é, muito jovem da NBA nesse momento. É, joga muito bem, é, foi draftado na, última temporada, na penúltima temporada, esse já vai para o seu segundo ano é, jogando na NBA, e tem se destacado cada vez mais. Esse ano já era cotado para brigar pelo MVP, não vai ganhar por conta das lesões, mas é muito, não tem como não citar ele. E também o Zion Williamson, que pelo tudo que ele já mostrou nesse pouco tempo também é outro que logo logo vai estar, tá, daqui a duas ou três temporadas uma, duas, três temporadas já vai também estar tá sendo cotado para disputar o, o prêmio de melhor jogador da Liga
1: Muito bem, né? agora é... respondendo o Per, que é Bernardo Berneck né? se tem quase certeza que é esse aí, depois Bernardo dá um salve, confirmei no teu, no teu Insta você segue o Tocuiteco, né, então eu imagino que seja você. É, Bernardo, seguinte: na, na minha opinião, também da, da, das últimas coisas que eu tenho assistido e tenho acompanhado com mais afinco, é, eu também fico na, naquela do tu, Juan, mas eu começo citando o, o Luca Donchiti. Eu coloco ele assim é, em um primeiro plano, né? depois o Antetoku por já ter sido, mas do futuro, levando em conta que ainda não foi. O Donchit, com certeza, tá? É, me agrada muito o, o, o estilo de jogo dele, por, por ser um, um jogador que, que até o momento, né? Não sei como se desenvolve personalidade na, na NBA, mas eu tenho um, um certo apreço pro jogador que, que tem um, um estilo meio, meio quieto e que joga muito, sabe assim? Quieto de não ser tão é, midiático, tão. É... É, cheio do, dos frufru, né? aquela coisa que a gente sempre está acostumado a ver... Eu, acho que não, eu me perdi no adjetivo, mas acho que você me entende... né? um jogador mais quietão na dele ali... Que faz uma diferença tremenda e pontual dentro de um time... E, e também que joga com muita certeza... né? Que joga é, com muita segurança... Melhor dizendo... Então, o Luka Doncic, o futuro MVP... E como são
0: futuros... Vou ficar com o Tetocumpo mais uma vez... Muito bem... Antes então de eu dar a minha resposta... Vou trazer só uma informação, porque é bom sempre informar a nossa audiência. É, o Tukumpo, como bem citado pelo Han, huh, foi o MVP na última temporada, é, quebrando uma, uma longa hegemonia né, de 11 anos que apenas é, americanos ganhavam MVP. Então, Tentocompo levou em 2019, o último é, não-americano a ter feito isso foi justamente o Dirk Nowitzki, lá na temporada de 2006 e 2007, sendo os dois únicos europeus até agora, o Nowitzki, é, no caso, alemão, e o Giannis, que é grego, a conseguir o um MVP da NBA. E aí é, eu trago a minha resposta, o principal nome, o principal candidato, para mim, sem dúvida nenhuma, é o Luka Doncic, pelo que ele vem fazendo, pelo que apresentou em apenas dois anos, realizando uma temporada e meia, digamos assim, da NBA, um cara que realmente elevou o patamar dos Mavericks, quem sabe ele, pelo menos pra mim, é o grande candidato ao MVP do futuro, até porque o Giannis é, já é uma realidade, já é um MVP de, de agora, né de atualmente, e concordo também com o Juan, ao citar o Zion Williamson por toda aquela é, capacidade dele e também um pouco de mídia eu acho que ele acaba sendo beneficiado por isso, porque tem todos esses olhares em cima dele. E eu também eu colocaria talvez um, um Jamoran, pelo que ele vem fazendo. Claro que é uma mostragem pouca ainda, de apenas uma temporada, mas um cara que tem potencial para isso, tem que evoluir algumas coisas, mas pode chegar lá. E até mesmo outros jogadores menos badalados, como um, um Tayton que vem fazendo uma boa temporada, mas ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar lá. Mas em uma prateleira distinta, eu colocaria o Dondich acima dos demais, então como o favorito a ser MVP, daqui a não tanto tempo assim, quem sabe dois, três anos, se ele manter esse crescimento dele, ele consiga chegar lá e ser o MVP, é, o terceiro, então, europeu a ser MVP da NBA. Amém. Amém, acho que
1: mandamos bem aí, então acho que o Bernardo, né, depois dá um salve, que eu acho que foi você mesmo, BM, e
0: é nóis. Eu acho que a gente conseguiu, então, responder todas as perguntas de uma forma é bem apropriada, a gente conseguiu desenvolver bastante é, um debate já temos oh, bastante tempo 40 minutos de podcast, então infelizmente não poderemos responder mais perguntas mas quem sabe num próximo podcast a gente pode fazer mais uma vez essa dinâmica, abrir um espaço para as perguntas da audiência e responder mais perguntas, porque a gente pode perceber que é uma forma muito interessante de a gente criar esse vínculo, esse lasco com a audiência que querendo ou não, é, o, é a nossa razão de produzir esse podcast maravilhoso justamente para as pessoas que querem saber mais sobre a NB e também sobre a NFL. Bah, ô... Oh, 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 tá pedindo Jonathan, tá rapidinho, tá?
1: Você abriu o coração, cara. Eu achei muito bonito essa tua conclusão. Nossa, eu fiquei realmente emocionado, cara.
0: Obrigado por isso. Pode concluir agora o podcast, cara. <risos> ah, que isso, cara. É... O TokiTekl vai ficando por aqui, então muito obrigado a você que mandou as perguntas e também você que não mandou, pode mandar para a próxima vez, quem sabe. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba também de nos acompanhar no nosso site, lá o tokitech.wordpress.com e é claro, também assinar a nossa newsletter, é, tokitekl.substack.com, ou também o nosso podcast semanal sobre a NBA, e é claro, siga nossos perfis. Pessoais, o meu é arroba Jonathan Momba, Juan
2: @huangreens tanto no Twitter como no Instagram.
0: Jonas Faria @jonasfaria no Instagram @jonasfariaonline no Twitter. Mais uma vez, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tokyo Tackle NBA. Até lá.